Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. God morgon, god morgon. Eh, vi startar nu en, en ny inspelning av ett nytt avsnitt av Fyra meter. Och eh, som vanligt så har vi ingen aning om vad som kommer att hända. Nej, precis. Mm. Förutsättningarna eh. fang, finns i rummet, som vi skämtsamt brukar säga. <laughs> det är du och jag. Ja. Är det vi som är förutsättningarna? Det är du och jag. jag tittar in i dina eh, mycket, mycket ljus på ögon mm. och så blir jag blank i huvudet. <laughs> <laughs> det, blir, det blir blank av eh, känslan inför att stå helt naken inför en annan människa. Ja. Som också har en sån genomträngande blick som jag ser kan titta rakt in, in i mina innersta rum. Det har gömt undan allt det där som jag tänker att det här är inte podcastmaterial. Men jag vet att ungefär 14 minuter in så är allt ute. Och sen, är, sen är det, har man ett grannlaga klippjobb framför sig. Det är roligt. Antingen är det grannlaga för arbetsveckande beteende eller så grannlaga klippning. Ja, precis. Det, man får välja. det är lite som Centerpartiet och Liberalerna nu. De, de har att välja mellan två tråkiga ting. Så att säga. Vin eller öl, hamburgare eller pizza, S eller ST. Ja, det är det var liksom, det, men det blev väldigt mycket När Åkesson vägrade välja mellan då, Om det var Macron och Putin eller, Att det var mycket så här Vänsterliberaler och socialister Som blev oerhört berörda Och upprörda över det här mm. Och det tycker jag också är konstigt Men det finns någonting där liksom, att När det blir förstärkt i, på Twitter och så Att det, folk bara kokar av ilska över det här ja, verkligen. Delvis så blir ju Han säger ju det av en anledning eller han, han vill ju provocera och han vill ju också alltså, förankra sina väljare tydligare till, till partiet och det känns ju som att allt sånt där spelar honom i händerna Ja, den där typen av frågeställning är ju också så korkad för den, den går ju tillbaka till en tid när vi hade liksom ett tydligt höger alternativ och ett tydligt vänster alternativ politik när det, där man liksom så här, man valde, man, man köpte hela paket mm. Men sen det är ju samma sak när upprördheten över Björn Söders uttalande att samer och judar inte är svenskar. Det, det tycker jag också har fått helt orimliga proportioner. Det det. Ja, det tycker jag. Intressant, för, för, att, för det, där, då, då ska jag få lära mig något nytt nu. Nej, men alltså, alltså jag, jag tycker fortfarande att Björn Söder är alltså, långt ut och, och seglar i de flesta frågorna. Och jag tycker ju att han är en främlingsfientlig person som bör hållas långt bort från talmansposten. Men, men alltså, det han anför är ju att Alltså, alltså anledningen att samer och judar har fått särställning i Sverige att de har liksom, att deras språk eller jiddisch och, och samiska dialekter har fått den ställning de har och att de har ett sameting och att de har det allt det handlar om att de är någonting annat. Än vad då? Ja, en, alltså, för, alltså hade de bara varit svenskar vilka som helst mm. så hade de ju då hade de inte behövt allt det där. Men det här gäller ju bara för samer som är det gäller ju inte för den judiska minoriteten i Sverige. Nej, men den, men den, är, den judiska... Det är ju definierat som en av fem då, men minoritetsspråk i Sverige. Ja. 
Yiddish. Ja, exakt. Och som ju ingen pratar. Men, men, men det han menar är ju att det finns olika nationer I, inom ett land. Och de älskar ju att prata om det. Att de älskar att det finns en mm. samisk nation mm. inom Sverige. Det de, det de menar ju inte att man inte får vara svensk medborgare. Eller att betrakta sig som svensk. Men att de, de menar ju att det också finns något som heter att man är etnisk svensk. Mm. Och sen kan man vara svensk medborgare. Men så kan man vara etnisk same. För de är ju mm. jätteviktigt. Ja. Eh, det är ju egentligen, som jag förstår det, det är ju det enda han säger. Och det kan man ju tycka är kontroversiellt. Men, men det känns ju som att det hade blåst upp, blåst upp till proportioner. Som, alltså de, de, de som upprör sig över det upprör sig över någonting som jag inte ens tror att han menar. Nej, Nej men det är klart att folk på... Till vänster och Moderaterna Alla väntar ju på Eller man, man, man söker hela tiden efter luckor Blotter och hugga på Jag tänkte mm. säga det precis med Macron och Putin att mm. det, det hade varit jävligt anmärkningsvärt Om Jim Åkesson hade valt Macron mm. Framför Putin Men för Förmodligen så tror jag att han egentligen Känner sig närmare Macron än Putin På något sätt Men jag menar det hade ju alla hans egna väljare blivit galna av mm. Så att han valde ju att liksom Men Så fort han gör ett sånt uttalande så då kastar man sig på honom därför att man väntar hela tiden. Och det är sant. Det är samma med Björn Söders uttalande. Det tänkte jag också på. Ja, jag du... tänker att man måste sitta ner i båten lite mm. mer. Och bara antingen negligera eller ta uttalen för vad det är och verkligen dissekera det. Jag tycker personligen att, att Sverigedemokraternas flörtande med de här auktoritära tendenserna som finns i Ungern och Polen och till viss del, eller ännu mer i Ryssland, att det är mer graverande än, än deras flyktingmotstånd. Absolut. Sen är ju liksom rasismen ett problem också såklart Men just det där att de, de, de verkar knappt dölja Att de vill att samhället ska gå samma väg som i Ungern Nej, men alltså det som, som i sådana fall provocerar Med Björn Söders uttalande om att judar eh, Och eh, romer samer. och samer, tornedals, svenskar Så yt- är ytterligare en, en minoritet som man drar upp Väsköttar, inte tillhör den svenska nationen Det, det som provocerar mig det är att han pratar om den svenska nationen som en enhet. För det är så ovetenskapligt. Det är, liksom, det är precis i nivå med Mattias Karlsons utspel. Krig eller död. Mm. Seger eller död. Ut, som han skrev på Facebook när han hade härmat. Han har tagit inspiration från Aragons pepptalk inför liksom, stormningen av mordorsportar. Mm. Och så har han gjort ett, så ett politik av det. Men det är så ovetenskapligt. Jag tycker det känns så sjukt ovetenskapligt och ja, ja. icke-intellektuellt att ens prata om som att det skulle finnas något som heter den svenska nationen. Och det är precis det som man gör i Ungern och Polen också. Att ja, man liksom... ja. Men man förenklar ju något oerhört. Jag menar, alltså, de, man, just att förvanska kulturbegreppet tycker jag att, ja. de gör. att de säger att det finns en svensk kultur att det finns mm. en svensk nation det finns mm. en svensk etnicitet mm. när, när de flesta är väl överens om att det, fin- det är svårt att säga vad som är svenskt liksom, oavsett om du tittar på DNA eller kulturellt eller språkligt alltså, det är klart att man, man kan säga att folk som har bott här länge och pratar svenska är svenska ja, det, absolut, det kan man ju säga på ett plan men så fort man ska göra någonting mer vetenskapligt av det så är det ju det är nästan omöjligt ja, men framförallt man ska göra ideologi av det mm. För att, men låt ja, det får folk... stå för dig, men okej, fortsätt. <laughs> det, det är ju, det kom ju, samtalen kring Sverigedemokraterna kommer ju inte att handla om hur tycker vi att de är bra eller dåliga, utan det är så här, det man bråkar om det är hur ska vi angripa dem bäst? Hur kommer vi åt dem bäst? 
Och eh, då tycker många att det är en jävligt bra idé att kasta sig på Jim Åkesson när han mm. säger att jag kan inte välja mellan Putin och Macron. Hur kan du, Jimmy? Hur kan Jimmy? Hur? Nej! <laughs> De tycker att det, det är den bästa taktiken. Det var, jag vet inte, det var kanske inte en jättebra Annelöv, men... <laughs> Jaha, det var Annelöv. Jag trodde, jag, jag bara, är det Jonas Sjöstedt? Ja, Jonas Sjöstedt har en... Jonas Sjöstedt ja. har en så här så mjuk, mjuk och norrländsk röst. Han pratar ganska nära mikrofon. Och så här, här, lite från Ume. Eh, han har bott i Ume väldigt länge, jobbat på Volvo, eh, monterat eh, lastvagnar i Ume väldigt länge. Och det här tror jag är otroligt, otroligt viktigt för, för debatten att vi, vi, vi på något sätt skapar utrymme för folk som har, har, har det sämre. Och det här är något som Jimmy också absolut vill ta bort. Det tycker jag är fruktansvärt. Ja. Så att han är så förbannad hela tiden. Ja, han är, det finns ingen annan politiker som går runt med sån jävla vrede mm. långt liksom, i magen. Som håller ner, det är som att Jonas Sjöstedt har gått hållit nere en klockren utskällning. Mm. Han, han är som den där farsan som har ett helt solitt vattentätt case. Han håller tillbaka vreden. För att... Fast jag tycker ju ändå att vreden hos Jonas Sjöstedt syns lite tydligare än vad den gör hos vissa Sverigedemokrater. För hos Sverigedemokraterna känns det som att den, de är otroligt kontrollerade. Men, mm. men sen helt plötsligt bara... <skratt> så. så står de där men 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 Darth Vader mask och en bajonett på, ja. på någon mellanstadig skola. Jo, men det var, det var lite det som man såg i slutdebatten när Jim också plötsligt bara tappade det och bara pratade om att de inte passar in här. Ja. Då, då bara tittade liksom, det här liksom, kadavret fram bakom mm. Mm. människomasken. Precis. Ja. Ja. Du, förra veckan så pratade vi lite grann om Christer Henriksson ja. i trans. Ja. I trans, inte som i, så, inte som i så här... Christer Henriksson på ketamin. <skratt> <laughs> Men eh, som trans ja. mm. eh, Och det avsnittet skulle kunna heta trans om trans Just Men det. det gjorde inte det Nej. Nej. Men och som av en händelse så var det, hände, det då, hände, det hände sig då vid tiden för detta avsnitt Att eh, författaren Fredrik Ekelund, Malmöförfattaren eh, Kom ut som, som transvestit ja. Och ska släppa en ny roman också. Ska man liksom bara ge någon bakgrund till vem Fredrik Ekelund är? För han är ändå en fascinerande person. Mm, Fredrik Ekelund är en Malmöförfattare. Mm. Eh, skulle jag säga att hans genombrott var en roman som heter Jag vill ha hela världen som kom på 90-talet. Som är en så här, lite flödande roman som är självbiografiska inslag. Men som handlar om en krisande man som, och hans förhållande, resa mellan förhållanden och missbruk och den är ganska den är ganska, ganska svullstig. För vad fråga är liksom Fredrik Ekelund en del av den här Malmöligan? Nej. Inte Modusson, vad heter han Knasbollen, Christian Lundberg. Christian Lundberg hade Clemens Altgård. Sen fanns det någon, någon med ett finländskt namn också tror jag. Mm. De var väl fyra, fem stycken där. Men han var inte med, med i det egentligen alls. Det är rätt mm. intressant för, för att det du, det du beskriver låter ju som en typisk Malmö-ligan författare. Mm. Men, men det, är också, det är också någonting med Fredrik Ekelund att han aldrig har fått vara med. Ja, ja kanske. Han får den ja. känslan av att han, han, är så, han försöker hela tiden hitta, eh, hitta stoff eller hitta historier och berättelser mm. som ska inkludera honom i ett majoritetssamhälle och gärna Malmö då. Mm. Men att han aldrig riktigt får vara med. Nej, så kan det nog vara. Men jag det, här bara, det här är bara något som jag har utifrån att ha sett en bild av. <laughs> Men jag tror att han, när han släppte den där romanen Jag vill ha hela världen i början av 90-talet eller någon gång mitten av 90-talet så tror jag ju att han var lite grann han hade någon slags hävstångseffekt där att han var på väg att bli åtminstone en Ernst Brunner kanske en Ranelid. Inte språkligt nu utan någon som en stor berättare 
Och jag tycker fortfarande att den romanen är väldigt bra Men, men det, var all, det var inte som att det riktigt lyfte så långt för Nej. honom Att han snarare blev ett namn för sydsvenskans kultursida Just. Och inte, inte Babel kanske Men eh, vi gjorde ju kabaréer i Malmö på, i början av 00-talet Jag och min kompis Magnus Erlansson eh, Vi hade en kabaré som hette En halvrolig halvtimme med Walter Fuchs <laughs> Som var, där min kompis Magnus spelade en, en Walter Fuchs då, som var vi visste inte att Marie-Louise Ekmans pappa hette Walter Fuchs. Han var ju reklamdirektör på Sandrevs på den tiden. Men han står ju Fuchs med F-U-S-C-H eller sånt där Fuchs. Fuchs. Medan vi står väl Fuchs med X. Som, som en häst. Just det. Och Walter Fuchs i våran tappning var en sån avdankad cirkusdirektör från, från Düsseldorf. Alltså som var lite lätt alkoholiserad. Och som alltid inledde intervjuerna med sådär... Tog fram en smörgås in i fickan Och sa till gästen Vill du ha en macka? <laughs> så det var, liksom, det, var, det var så det började vi hade, Det var en intervjushow alltså. Det var så att vi gjorde sketcher Och mitt i den här showen så gjorde Walter Fuchs en intervju Med en Malmö kändis uh-huh. Så vi hade Percy Nilsson var där till exempel och vi Men, hade, men Percy Nilsson känner jätteväl igen Han, magnaten bakom Malmö Redhawks ja, ja. Byggmästaren mm. och skrävlaren Och frifräsaren och Gamängen, Persson Nilsson Vi hade Ilma Repare där också Och då hade vi också Fredrik Eklund ah. Som gäst mm. Och eh, jag minns att han, han gillade det vi gjorde Och f- särskilt gillade han En sketch som Magnus gjorde Som hette Anna-Karin från Falsterbo Där Magnus då var en kvinna som hette Anna-Karin från Falsterbo Som hade ett, ett fläckfritt yttre Men som, eh, som när man tittar ut under skinnet så, så var han en psykopat mm. Det var lite kul att Fredrik Eklund tyckte, tyckte om så, Eftersom det var en drag-sketch men det här, det här är Anna Karl från Falsterbo En återkommande mm. karaktär Som din kompis Magnus gjorde ja. Det roliga är att det finns två Fredrik Ekelund i Malmö Känner du till det? Nej. Nej Det finns ett författare Fredrik Ekelund Och för att fortsätta Nu blir det som att jag så här, alltid vill att veta om Fredrik Ekelund Ja, vad fan, vi vill bjud på det på Men, det. Han har ju skrivit fotbollsböcker också Han är intresserad av Samba fotboll Exakt, brasiliansk fotboll mm. Han lyfter fram Garincha Exakt ja. Ja. Och, trött, och trött man blir på folk som lyfter mm, fram Garincha mm. Får jag bara en utvikning ja, absolut. Alltså, de håller på, nej, men alltså, du, 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 behöver inte, du behöver inte luta dig tillbaka från micken För jag har inte mycket att säga Men, men varje gång som man ska räkna upp världens bästa fotbollsspelare Någon Fredrik Ekelund-typ sticker in liksom, Snoken mot mm. micken och bara säger Väser, mm. Garincha mm. Eller Garincha Då blir jag förbannad <laughs> Så trött på den här gamla ja. Det är så här Björn Afselius, männens mm. favoritfotbollsspelare ja. För han kunde både spela fotboll Han kunde göra både tunnla och knulla Just det. Men han var väl, han var väl Brasilien, Brasiliens nacka skulle jag tippa på det ja. sättet Att han var en gudabenådad dribbler men, men helt hopplös i tiden av planen mm. Fortsätt men, jo, Han har skrivit fotbollsböcker ja, lite av, Han har skrivit pjäser mm. Och han skrivit en bok som heter Malmö Stuvkom också Som handlar om hamnen i Malmö Som inte är Jarden Det, finns det är Christian Lundberg ja. Så det var, det var kanske inte så konstigt att du tänkte på Malmö likadant Men, men då, då finns det alltså en annan Fredrik Eklund i Malmö Som också jobbar inom kultur och nöje Och det är en reporter på SVT Malmö Som är en blond, ganska lång kille Som, som brukar vara med ofta och göra sån eftersnack till Melodifestivalen mm-hmm. Och de två då verkar i samma stad och båda heter Fredrik Eklund Och då hörde jag en historia om att Fredrik Eklund hade träffat Fredrik Eklund i en bar i Malmö Och då hade författaren Fredrik Eklund sagt till journalisten Fredrik Eklund Du, vi... En av oss måste byta namn <laughs> Och det är du <laughs> För du är yngre Och du blev känd liksom, Känd inom citattecken liksom, Senare än vad jag var 
Men, alltså. men jag, kan inte liksom, jag kan inte verifiera den här historien. Men, men jag tror att det ligger någonting i det där att att kommer det liksom, har man försökt bygga upp ett namn som Fredrik Eklund mm. från Malmö och så kommer mm. en annan Fredrik Eklund från Malmö så blir man lite stressad kanske. Ja, det kan jag verkligen fatta särskilt när, de, när han kanske också känner när Fredrik Eklund författaren känner att Fredrik Eklund journalisten är in och tassar och tar gigget som eftersnackar på Melodifestivalen som transan Fredrik Eklund skulle kanske till och med var beredd att genomföra en hel könskorrigering för mm. att få vara med på vad det fästar. Ja. Och författaren Fredrik Eklund hade använt det där eftersnacket i Melodifestivalen att få in den här referensen att Roger Pontares wailande påminner lite grann om Garinchas dribblingar från, från VM i Chile 62. Han kan vakna mitt i natten och bara slipa på formuleringen för att, kunna, för att den ska otvunget som om den kom från någonstans långt bak i huvudet Bara droppas ut När det är Roger Pontare ja. det, är många, det är många saker som måste samverka För att det där ska funka mm. Till exempel att Roger Pontare ska vara med ja, Men man kan kanske annars föra in samtalet mm. Mot Roger Pontare Men tycker inte du ibland att man, man märker I kulturella sammanhang När det gäller tv-radio sådär, när, när folk har förberedda för formuleringar Som de har suttit och bara väntat på att få slänga in mm. Att det är någonting som inte kommer riktigt eh, organiskt Utan mm. att det, eh, man hör att den här frasen på något sätt är, den, har liksom, den har gått och, och repats mm. <laughs> I ett radhus i Sollentuna Den har funnits i ett Word-dokument Där man har flyttat kommatecknet fram och tillbaka <laughs> ja, Och den personen som gör, säger det menar att det här, det här Det här är riktiga författarskapet <laughs> ja. ja, men fan det är ju det det viktiga är inte hur saker kommer ut utan hur det låter mm. när det kommer ut. Mm. Men, men det är om Fredrik Eklund och Fredrik Eklund då. Ja. Men nu, det, det är ju rätt häftigt tycker jag med en sån författare som, som 60 plus någonting. Mm. Helt plötsligt då kommer ut som, som transvestit. Mm. Marisol. Marisol, ja. Mm. ja. Han har ett, hans han, sak- man kan säga att han backade från den namnfighten mot Fredrik Eklund, journalisten. Genom att bli Marisol. Marisol, nu då. Mm. Nu är du Fredrik Eklund, journalistjävel. Nu har du... Här är Marisol, mm. kommer jag. Med pumps. <laughs> Precis. Pumps och lite julbent. <laughs> julbent pumps. Det var en så rolig bild i DN-reportaget om Fredrik Eklund slash Marisol. För att hon, får man väl säga, är framförallt kvinna i Köpenhamn och man i Malmö. Och... I Köpenhamn så träffar Fredrik Eklund eller Marisol då sina väninnor. Och sen så gick de åt lunch. Eh, har du sett den här bilden? Nej, de går ut till lunch. Och eh, då har fotografen, jag vet inte om Jeanette eller Annette Nantell, tagit bilder. Och då har, då har, de, då har de ätit lunch i Köpenhamn. Och det är smörebröd, mm. bärs och en snaps. Och så det sitter tre transistiter och drar var sin snaps. Och det är så roligt för det, man, det, 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 det är liksom eh, det är viktigt med lösbröst och en liten kofta och strumpbyxor och pumps och en perfekt men fan snapsen och starka eller och snurrbrödet det tänkte backa inte en sekund. Så du menar att de rent så här för de borde ju dragit en tuskagen och ett glas kava istället liksom. Men att fan det finns gränser. Ja, men så här, dit går vår kvinnlighet men inte längre. Inte längre. Och är det match då går jag då ska då ska jag då är jag på Malmö stadion. Med eller utan korsett. Men det är intressant det där, men, men det är kanske bara en bild man har av transvestism. 
att det är någonting som handlar om att man, man drar det så långt åt det kvinnliga hållet som man kan komma. Mm. Att det är väldigt kvinnliga attribut, mm. att det är mycket smink och, mm. och peruk och, och bröst och en väldigt kvinnlig klädsel. Det är alltid pumps och det är alltid strumpix och sådär. Men sen, sen, sen så tänker jag att den här vardagstransvestismen eller vardagstranssexualiteten, den finns ju säkert också. Någon som bara vill vara, ja, men vill vara den den är. Ja, ja. Det, det, kanske man, det, 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 det ser man väl säkert hela tiden Men jag tänker att det kanske är för att man inte Att man inte lägger märke till den mm. Som man inte reagerar Helt mm. enkelt ja. jag tycker att det, känns, det, det känns viktigt Att vi, du och jag, Fritte Fritsson Och Anders Baring markerar att vi Vi tycker att det här är en bra grej som Fredrik Ekelund Har gjort och vi, jag, jag, har in, jag, jag tycker verkligen att det är Bara härligt När, när man på något sätt bejakar vad man än bär inom sig om det står för dig men okej. Okay. <laughs> jag att jag är men, jag det. <laughs> men det är bra, det är nej, bra men du tycker det är äckligt eller? Nej, nej absolut inte. Nej, det tycker jag inte. Lite inte. Nej, det tycker jag tycker inte alls nej. det, men jag tycker det är bara det, det, det som flyger i mig ja. är det ju när du säger så här eh, jag tycker det är viktigt att vi som gör den här podden tar avstånd från det här. Det blir jo. liksom så här som att <laughs> vi inom arbetarrörelsen eh, tar avstånd från rasism, främlingsfientlighet och <laughs> men samtidigt så, så tycker jag så här, Står den korean i kantinen så fanns det alltså sist i kan. Sist in, sist ut. Först ut. Nej, men självklart. Ja, men alltså, det, bara, det finns ju en, mm. en diskurs kring det här som, mm. är, som, är, som är så läskig. För att du, om, om man börjar liksom göra sig lustig mm. över en transistits eh, liv så, så, så riskerar man att bli transfob. Mm. Och utfryst och uthängd på olika Instagram-konton hit och dit. Och det... Det, så att, ja, men, det, men samtidigt så är det, finns ju, det händer så otroligt, det händer ju väldigt, väldigt mycket i mig när jag plötsligt konfronteras med eh, Fredrik Eklund som har skrivit samba fotboll i pumps och en peruk eh, och drar en snaps på ett litet källarhak i Köpenhamn. Och det är inte så att jag känner avsky eller att jag känner äckel eller jag känner fiffan åt helvetet utan men det väcker ju väldigt många olika känslor som framförallt att jag tycker att det här är fruktansvärt komiskt att jag, att jag, och jag kan liksom inte göra humor av det mm. men jag vill ju bara skrika och skratta och peka och, och liksom för jag tycker det är våldsamt komiskt eh, och det har väl att göra med att jag själv inte på något sätt kan identifiera mig med känslan av att det är skönt att gå runt med ett par lösbröst liksom. men också att det ser roligt ut när en 60-årig man bli kvinna mm. Men det är väl också någonting med det med Jag höll på med studentspex i Lund mm. Och då fanns ju en kultur Att män skulle klä sig till kvinnor mm. Nu var jag med i en förening där det var Både killar och tjejer som var på scen Men det fanns mm. ju något som heter Lundaspexarna som, som hade funnits sedan 1800-talet Och de hade ju bara män på scenen mm. Och då var, det ju ro, då var det ju roligt då Att, att män klär ut sig till kvinnor Exakt, den snabbaste vägen till mm. humor ja. Det är att sätta på en man, peruk och, och en liten basker och ett par pampusher. Ja. Liksom. Men det är också så här intressant att, man, eh, att de här uttrycken ligger så otroligt nära varandra. För att eh, det där när, när, kvinnor, när män klär ut sig till kvinnor i Lundaspexet som, mm. som ansågs vara en konservativ tradition och institution som, som var bakåtsträvande och studentekås och... Då tyckte man att det var så här, att det var ett enkelt väg till skratt mm. och att det var liksom förlöjligande mot kvinnor. Mm. 
Men i själva verket så var det så att några av de spexkillarna som gjorde de här tjejrollerna gjorde verkligen det med otrolig fingerspetskänsla. Mm. Och värdighet faktiskt. Mm. Alltså det var ju humor fortfarande. Det var ju liksom, de var de stora, stora gesterna. Men det är ju, det är ju hela dragkulturen är ju det. Mm. Så att liksom, skillnaden mellan det Christer Lindar har gjort och det som Lunda Spexarna gjorde alltså, den skulle jag vilja säga är mindre än vad folk tror. Medan den ena kulturformen har fått väldigt mycket respekt och den andra har fått väldigt mycket spott och spel. Mm. Och det är någonting jag ångrar i mitt liv kan jag säga det är att jag inte pluggade i Lund. Jag tänker ofta på det. Skulle gjort det? Det är för sent nu. Ja, ja. Alltså den, jag skulle vara sån tröttsam överliggare där nere. Och, bör, och mitt enda liksom claim to fame skulle vara att jag kände Fritti Fritsson. <laughs> Då skulle jag få vara med. Berätta, berätta ja, om Fritti. Ja. Ja, det händer ju fortfarande att folk hävdar att de känner mig. Ja. Men det där får du vara försiktig med. <laughs> Exakt, ja. för det, helt plötsligt så synar de. Men nu måste vi komma tillbaka till det här med, mm. med dragkulturen runt Fredrik Ekelund. För det som jag ville komma till, det här var ju bara en, liksom en, en brasklapp. Jag sa att vi, vi vill inte göra oss ovän med, med vi vill inte transfober. Men jag menar, är man Fredrik Ekelund, en knotig kar i 60-årsåldern som känner att man är kvinna, då kanske man ska hålla sig borta från snapsen och smörrebrödet. Bara för att du har bara de yttre grejerna att jobba med. Mm. Du kan liksom inte digga stones som Marisol. Du måste lyssna på alla Pukachova här. För att... Då skulle jag vilja hävda att, att det handlar om rätten att få vara människa. Ja, men det kanske handlar om att omdefiniera vad, vad, vad Det kanske det han gör ett bra jobb med att han mm. omdefinierar liksom begreppet kvinna då. Mm. Mm. Men jag hade ju... Jag hade nog kunnat tänka mig att gå runt i Köpenhamn i kvinnokläder, men jag hade ju inte kunnat tänka mig att inte dricka snabbt och äta smörbröd. Mm. Så att jag, jag förstår honom fullt ut. Mm. Ja. Ja. Ja, men alltså, jag, jag känner att jag jag, slidat, jag har halkat ut på sånt hål. Både tunn och ja. hal is här. Ja. Den, den isen, den kan jag säga, den har brustit för länge sedan. Ja, fan, jag ligger... <laughs> <laughs> och, du, och du bara backar. Ja, du bara backar från vaken. Här, backar långsamt ja. bort från vaken. Ja. Nu ligger du fortfarande, nu föser du bort från vaken och nu reser du upp och, och hoppslar stegar bort från vaken. Man tänker liksom att det är en sån här video där man ser någon som lägger ut en planka och, mm. och kryper närmare en vak mm. för att rädda någon med, mm. med så här, och så här, slänger ett par isdubbar. Ja. Men filmen spelas baklänges så att isdubbarna <laughs> åker upp från dig och jag liksom kryper bort från plankan och så tar upp plankan. <laughs> och så går jag till det här lilla friluftstorpet utanför Hässelby och, och dricker varm choklad. Och du, du får ligga kvar. Och tänker inte på det. Det händer ingenting. Det skulle kunna vara så att du kröp ut på den där. Sen så bara med två fingrar tryckte ner mitt huvud under vattenytan. Lite sådär så att man, man, man det känner rörelse och så ah, men nu, är det, nu är det bra. Nu är den där transfoben på botten. Det där får några, några, några sådana här när de är här på badutflykt i vår i början på juni, det får de ta när det här skrället flyter upp Det får isbryta en attle ta hand om ja. Say hello to a new era of mental health care Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. 
So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Jag var på... Um... Prins Eugéns Valdemarsudde i torsdags. Mm, mysigt. Mm, fruktansvärt mysigt. Jag, jag jobbar ju så att jag eh, har Djurgårdsfärgen precis utanför min arbetsplats. Jag, jag behöver bara liksom, eh, snabbt gå över Skeppsbrom så, så står jag vid ingången till Djurgårdsfärgen. Det är varje dag så att du står där utanför porten till ditt jobb med en tärning och så slänger du 1 till 3 mm. så åker jag hem till min familj i Årsta mm. och 4 till 6 så åker jag över till Djurgården och förlustar mm. mig. Ja, så är det. Ofta blir det 1 till 3 då. Mm. Men nu blev det 4 till 6. Så att Mimmi kom och mötte mig och så, alltså hur intressant är det? Men jag, jag, det är någon form av Asperger som jag att jag måste berätta allt exakt. Det här finns, det händer ingenting eh, spännande men det var bara jävligt mysigt för att Stockholm var så vackert i torsdag att det var fortfarande 20 grader varmt och en, liksom en fuktig solnedgång över Saltsjön som var, låg alldeles blank. Så. Men då var, då var målet eh, Djurgården Valmarsudde och eh, Prins Eugens Valmarsudde där den franska författarinnan Marie Dariusek Ser du till henne? Nej. Nej. Hon är, hon är så här, som jag uppfattar det som så här, liksom någon slags du vet, så här, intellektuell superstjärna i Frankrike som dels översättare men också skriver romaner som är svåra att läsa. Och hon har, hon har översatt i 30 språk och hon är konstvetare också. Hon skulle i alla fall född 69. Bra år. Mm. Som jag och Jula Friedländer, också födda 69. Hon skulle berätta om en konstnärinna som är utställd på Valdemarsudde som heter Klara Modersson Bäcker. Så att vi, jag och Mimmi, vi promenerar glatt och lite nervöst faktiskt vägen bort till Valdemarsudde för att vi vet att vi ska få träffa Marie Dariusek. Vi, vi tror att vi kanske kommer få hälsa på henne också för vi har nämligen en, en kompis som är översättare och som översättar Dariusek. Så risken finns att vi kommer att kanske bli stående i ett hörn till och med efteråt med Marie Dariusek. Mm. Och jag är skitnervös för vad, vad säger man och hur, hur ställer man frågor till en sån person och så. Vilket fall som helst så eh, promenerar vi då från genom Djurgårdsstaden förbi det här fantastiska, de här fantastiska villorna och vi, vi säger sådana saker som... Jonathan Unges mammas bostad. Vi säger så här, här Mimmi säger så här, tänk att bo här. Mm. Och jag säger, här växte Jonathan Unge upp. Mm. Eh, det roliga är att de är släkt. Mimmi och Jonathan Unge, de är ju typ sysslingar. Något sånt där. Intressant. Ja. Bördiga från Manilla, bägge två. Eh, faktiskt. Eh, så att om inte det hade varit action på Manilla någon gång runt 1880 så hade inte Mimmi eller Jonathan Unge mm. existerat idag. Mm. 
Eh, vilket fall som helst så passerar vi Djurgårdsstadion, italienska ambassaden och eh, glider ut mot Valmarsudde. Och eh, jag börjar tänka så här på, här bodde prins Eugen. Sådana tankar får jag genom huvudet. Jag tänkte också när jag kom upp där eh, mot slottet, i en slottsliknande italiensk villa, aktigt hus här. Att när jag kommer upp här då tänker jag wow, nu, 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 nu ska jag få uppleva konst. Nu, nu är vi prins Eugéns Valmarsudde, vilket ställe. När prins Eugén såg huset för samma position tänkte jag nu är jag hemma under undrar om kommer post idag. Eh, fan, hoppas att någon har dammsugit. Mm. Så att det är lite olika sådär, ja. Så kom vi dit och löste entrébiljett. Det blev plötsligt väldigt stressigt för att Marida Rosek gillade inte att vänta. Hon skulle börja prick klockan 18 eller om det var 19. Men då ställde sig Mimmi till toalettkön. Men till slut så är hon klar och vi kan då kroka arm och vandra upp till ett av de större gallerierna på Valmarsudde. Där de har ställt ut ungefär 300 stolar och det är alldeles knökfullt. För att intresset för Klara Bäcker, Modersson Bäcker och Marie Dörresäck är större än vad man kanske kan tro. Jag, jag sätter mig ner, jag väljer plats längst bak, längst in. För jag är också lite trött. Jag tänker att jag kanske kan nicka till. För jag tror, och det tror ju du också, att Marie Dörresäcks föreläsning om Klara Modersson Bäcker kan vara ett brutalt sömnpille. Men det är också så här, jag gillar kombinationen av att du hoppas på att få en intressant pratstund med en efteråt och att du kan sova under tiden. Ja, jag är faktiskt nervös inför ett samtal efteråt därför att jag, risken finns att jag har sovit och inte ens kan ställa frågor om det hon har pratat om utan måste helt, helt vilt hitta samtalsämnen i luften. Och då, vad har vi gemensamt? Vi människor bor i Europa för 69, så något av de tre kan det bli. Jag... Sätter mig längst in i hörnet och noterar att jag kan luta mig både mot Mimmi bakåt och mot väggen. Mm. Därför hänger en liten oljemålning av Klara Modersson Bäcker. En kvinna i profil. Ganska illa målad, mm. jag säga. Mm. Hon är ändå en väldigt känd konstnär som du vet. En jättekänd konstnär. Mm. Och försöker notera vilka andra är här. Då ser jag på en av platserna, ganska som mitt i rummet, en rundlagd rygg. Med eh, på huvudet dreadlocks. Men en ganska markant flint i mitten. Eh, jag ser också den skarpt utskjutande pannan och den runda näsan och de runda kinderna hos arkitekten och poeten Lars Mikael Rattama. Har vi pratat om honom i podden tidigare? Jag tror inte det och det är jävligt konstigt. Ja, det är väldigt konstigt. Fascinerad, men du känner honom? Jag känner honom gör jag inte. Men jag känner väl till honom. Mm. hans... Strävan efter att förena förstadens karga monotoni med poetens ja, brinnande penna. Verkligen, exakt. Precis. Och jag vet inte hur framstående han är som arkitekt faktiskt. Inte särskilt. Nej, men som poet är han ju säkert läst av alltså, kanske upp mot tusen personer. <laughs> Ja, det är inte långt från sanningen. Nej. Alltså, nej. Om man räknar antal, antal ord i en genomsnittlig recension av någonting som Lars Mikael Rattam har skrivit så är det fler ord i den recensionen än antal läsare. Och då, då vill jag ändå säga att det är långa recensioner. Och bra, bra skit. Och jag, blir, jag, jag, jag vet inte varför, men jag, så, jag har alltid varit sjukt fascinerad av den här mannen. Jag har typ inte läst någonting. Jag vet att han är intresserad av... Eh, det är väl mötet mellan förstad, ideologi och poesi. 
på något sätt. Det är liksom hans. Och han är också intresserad av att dekonstruera språket. Så att han har ju nu skrivit en roman på 500 sidor. Eh, som enligt recensenten är helt fantastisk. Eh, uppruten satsbyggnad. Han jobbar inte med kommatecken eller överhuvudtaget några skiljetecken. Eh, någon intrig kan knappt skönjas. Eh, handling inte. 503 sidor. Det, 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 det här är en kille som bjuder ut sånt jävla tuggmotstånd. <laughs> Men när du såg Lars Mikael Rötterman där, eh, då, då, vad så, gjorde det med ja, dig? Det gjorde, det gjorde två saker. Dels att jag blev starstruck, mm. men också att jag började tänka så här. Är man, är man 53 bast och har dålig hårväxt, då, då är inte dreadlocks det man ska välja. <laughs> <laughs> men då ska man väl snarare köra en liten sån här skön Mats Nileskär-piska, eller? Ja, Mats Nilskär och Lars Mikael Rattama skulle bägge två kanske gå till en syriansk frisör i Södertälje och få en, 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 liksom en trimmer över skallen bara. Mm. Men man då skulle inte göra en sån Kennedy Bakersioglu-grej då? Att man har extremt lite hårväxt över hela huvudet men, men man, det sticker upp det sticker upp enstaka hårstrån överallt och sen så är det väldigt mycket på sidorna. Det är roligt om den där, den där syrianska... Eh, Frisören säger att eh, alltså, ni ska inte, ni inte kolla på Kennedy. Mm. Det är snyggt. Mm. Ha som Kennedy. De bara, vilken Josef Kennedy? Backer Sioglio. Fredrik Ekelund kommer in från sidan. <laughs> För han känner ju till ja, skitsamma. Soppigt. Ja. Vilket fall som helst så, så gör det mig en annan sak också. Det är att jag känner så här, den här föreläsningen av Marie Dariusek mm. eh, den kommer inte bli lätt tuggad. För att om Lars Mikael Rattan bara går på någonting, då är det svårt. Men kände du liksom att, eh, att, att Lars Mikael Rattanmas närvaro gjorde att, att du var ännu mer säker på att det var rätt av dig att gå och, och lyssna på Dariusek? Nej. Nej Däremot så var jag jävligt uppspelad över att vara i samma rum som Lars Mikael Rattanma. Tyckte du att Lars Mikael Rattanma var mer, var mer starstruck över honom än Marie Dariusek? Tusen gånger mer starstruck <laughs> över Lars Mikael Rattanma än Marie Dariusek. Han är ju en karaktär. Han är ju en riktig karaktär. Men var det för att han var att han är nåbar på ett helt annat sätt. Ja, han bor ju i Årsta för det första. Mm. Han bor ju ner på Vallatorg. Han bor ju mitt i liksom den typen av arkitektur som man skriver om. Ja, men det känns som att han och Greider träffas, eller? Ja, de har ju rätt lika också. Mm. Det är som, det skulle kunna vara bröderna Greider eller bröderna Rattama. Mm. Alltså, de har ju båda två väldigt just så här, ganska brett utseende. Men kanske att Greider har något femininare framtoning. Han, han är ju lite förväxlingslik med Lotta Bromé. Medan Rattama är mycket maskulinare. Mm. Rattama ser ju väldigt mycket ut som att man har, man har liksom stretchat det så långt mot neandertal som det går utan att tappa mänsklighet. Medan Greider är mycket f- mer finlämmade ansikte med sina mörka bruna ögon. Så har Rattama stålblå ögon under en ganska utskjutande panna. Alltså, sådär. Jo, men det känns, men det känns som att göra en grejer är ett för lättviktigt för att ens kunna nämna sig som andetag som Lars Mikael Rattama. Alltså. Och så börjar föreläsningen. Med att curaten går upp och pratar en kvart och berättar allt om Klara Modus som böcker. Så jag tänker stackars Marida i ja. Svenska eller engelska? Svenska. Så att, jag menar, Marida i har ju ingenting. Jag har inte en chans, för hon vet ju inte ens vad den här... Mm. Mod- Om inte Marie Dorisek, som ju är en intellektuell gigant, ja. är ganska hemma på svenska. Det skulle ju för sig inte förvåna mig om hon mm. kunde typ svenska. Men jag tror ändå inte det. Vi ja. utgår från att hon inte kan Nej, jag utgår från det. För hon, men, 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 men den här curaten, hon pratar väldigt, väldigt länge om just mm. Clara Modersson-Bäckers konstnärskap. 
Och jag var, så här, inte det, var inte det exakt det som föreläsningen skulle handla om? Jo, exakt. Hon pratade också om eh, konstnärskolonin i Wolbsved som är en liten stad söder om Bremen i Tyskland där det, här, där det var flera konstnärer då som hängde där bland annat Klara Modersson Bäcker som pratade väldigt mycket om den här konstnärskolonin och hon pratade också om begreppet konstnärskolonier mm. och då började jag blanda ihop konstnärskoloni med fågelkoloni och, och tänker men det som, då, då träffas de häckar mm. alltså det, man får så här konstiga bilder man får lite så här konstiga tvångsmässiga skrattanfall där bak jag eh. tänker på ringmärkning på öronen ja, exakt. jag tänker på så här stora karlsö och sån här skarvar, vad heter de här fåglarna som hänger och dinglar som knuff, knuffar ner sina barn ja det kan vara skarv, till, skarv. Ja. 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 men och mycket riktigt så parade sig också konstnärerna i den här konstnärskolonin för och, det bränner, och, då, och, och då bränner den också av liksom, det stora att Klara som Bäcker levde bara fram till 1907 och dog i bag, barnsäng eh, det, det kändes som att det hade varit värsta grejen för Maria Derbysek att mm. berätta, men nej 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 Curaten, hon, hon, hon är så jävla glad över att ha mycket folk och en världsberömd författare i rummet så hon, hon tappar helt och, och tar en, en kvart 20 minuters föreläsning om mm. Jag hatar henne lite grann ja. Sen så introduceras eh, Maria Derbysek 15-20 minuter till Ja, nej Glider upp, tar rummet. Mm. Jättebra. Dra ett skämt. Mm. Uh, habilt stand-up-skämt. Mm. Som jag inte kommer ihåg. Jag tror det handlar om att hon ska prata engelska. Uh, folk skrattar. Mm. Lars Mikael rattar man skrattar. Jag ser ju inte hans mun men jag ser ju dreadlocksen röra sig. <laughs> <laughs> och sen börjar hon, börjar hon berätta då om Klara Modersson-Böcker. Och uh, jag har ju aktivt bestämt mig för att jag ska kanske sova lite. Mm. Men det gör jag inte för det är så jävla intressant. Det är fascinerande intressant. Och jag, jag kan liksom inte återge åt så mycket av vad hon säger. För egentligen så, så handlar det om, inte så mycket om en konstnär som om en människa. Men det som, som är intressant med Marie Derusek är att hon har gått igång på den här kvinnan för att hon är så så jävla underhållen och road av henne som karaktär. Och börjar berätta om henne som det vore en av hennes bästa vänner. Vilket gör det till en. en 70 minuter lång, helt fantastisk föreläsning. Är det den bästa föreläsningen du varit på? Uh, ja, det kan det vara. Och, och även att jag känner att uh, Marie Darusek är väldigt bra på engelska. Hon är... Uh, hon lyckas kombinera... Alltså det, det, då ska man förstå också att Klara som bäcker tysk konstnär Marie Darusek, fransk intellektuell. Och det är en extrem liksom, skiljelinje mellan tyst och fransk när det gäller såna här grejer. Så att hon, Klara som bäcker var helt okänd i Frankrike. Fram till att Marie Darusek skrev en bok om henne. Och då blev hon superberömd i Frankrike mm. på en gång. Så att, men, men Marie Darusek har också en... Hon kommer från Basken. Så hon har någon form av liksom spansk humor. Även ty- alltså hon gillar, verkar gilla det tyska. Det blir en otroligt, hon har en otrolig liksom förmåga att levande göra. Hon berättar till exempel att den här staden Vorbsweber, eh, Vorbsved som Klara bodde i var så jävla tråkig. Så hon och hennes väninna eh, gick runt där och var sjukt uttråkade bara. Eh, och, eh, det hör man ju nästan på namnet. Ja, Vorbsved. Ved. Det var, det, var, det var så tråkigt så att det gick de in i kyrkan och började ringa i kyrklockorna för att, för att eh, det, skulle, det skulle bli lite action. <laughs> för, att, för att de längtade efter musik. Uh-huh. Och så skrattade Marie där och säkert. Och då lutade sig min mot mig och sa så här, exakt det gjorde jag också när jag var liten. Hon bodde i Vamlingbo. Ah, okay. Jag kom på sikt i Vamlingbo i kyrkan. Och det, det var bara bättre och bättre. Sen berättade hon då historien om henne fram till att hon dog i barnsäng. Mm. Och... Eh, 
Eh, jag var så in i helvete klarvaken efteråt och följde glatt med upp till den här prins Eugens privata våning där det serverades vin och Marie Darussek skulle signera sin bok om Klara Modersson-Bäcker. Och nu så hade jag också en möjlighet att få vara närmare Lars Mikael Rattama. Eh, har du varit på Valdemarsunde? Mm. Mm. Vi gick då från galleridelen genom under den här gången upp i hans privata villa och eh, där träffade vi lite folk vi kände. Jag träffade Lisa som är Maris svenska översättare och hennes förläggare. Och vi, vi, jag kände att det kommer att gå bra. Vi kommer att komma nära Marie Dariusek här. Det kommer inte vara något problem för mig att stå i ett hörn. Jag skulle kunna prata 70 minuter med Marie Dariusek. Under tiden så står jag tjuvlig lite på Lars Mikael Rattama. Jag lägger märke att han har en, en mer pipig och hög röst än vad jag hade trott. Jag trodde han skulle vara mörk som... Så, men han pratar med den här rösten och han pratar med en ung kvinna intensivt hela tiden pratar med henne med ganska nervöst liksom, som, som att varje tanke på något sätt måste fort ut så där. ganska lättbegripligt också är det det han säger eh, vi, vi tar ett glas vin eh, och vi fjonkar runt där uppe och tittar på lite målningar i hans privata samling så här. Eh, och sen så står vi i kön då för att få vår bok signerad av Marida Josek eh, och eh, jag är... Nu bara, ö, ö, ha den där <laughs> Nej, dumsnut! <laughs> ja, vad roligt att du tar upp de där mössen. För att jag menar, den där tjockmusen, han är ju väldigt lik Lars Mikael Rattama. <laughs> Om du ska googla honom så är R-A-A-T-T-A-M-A. Mm. Bara så att du får rätt, så du inte googla fel. Vilket fall som helst så, så, så blir det snabbt vår tur Och jag känner nu nervositeten komma igen För nu ska jag få prata med Marie där du sex Jag säger oh, it, was, uh, it was a very interesting uh, This was really interesting Hon bara, what's your name? Så, får, mm. så säger jag mitt namn Så skriver hon uh, Signerar en bok med mitt namn That's it mm. Så jag hinner inte Fan, bara så här, mm. liksom, säga någonting så här. Hon bara, ja, bra, nästa Mm. Hon är tom, hon är mm. tömd Hon har gjort sitt jobb nere på scenen mm. Nu vill hon bara åka till KB Och käka en middag Med några svenska intellektuella Och sticka till hotellet Och åka hem till Frankrike liksom. mm. Men det, en av de intellektuella Skulle ju kunna vara du ja, Jag tror att vid det bordet så hade jag nog Blivit sittande tyst mm. Då hade vi sitta vid barnbordet Samtalet hade förts på tyska eller franska mm. Eh, och eh, de hade pratat om, eh, om eh, den eh, tyska poeten Vad fan heter han där? Som var kär i Paula Var inte Rilke? Jo, Rilke ja. De hade pratat Rilke, snackat Rilke Hur fan kunde du sätta det? Ja, men har, har du inte läst Duino och Elegina? Nej Herregud Fruktansvärt fan, Alltså du hade ju kunnat sitta där <laughs> Nej, men, Grejen är alltså, hela min så, här, så kallade kunskap bygger bara på att jag namedroppar saker Ja, alltså, jag är bra på att Det var sjukt bra, den där namedrottningen. Ja, jo, men det är väl så, jo, men alltså, ja, men det är väl det jag kan. Men hur kunde du veta att han... Kände du till Paula som bäcker? Nej. Hur kunde du då se veta att det var Rilke? Nej, men det, det, det kändes ju rätt i tiden. Och så man tänker tyska poeter. Oh, Jesus Christ. Så, ja. Men, jo, men alltså, det, det är verkligen... Det, det är helt det, otroligt. Jo, men det är... Alltså, min kunskap är det som gladpack. Det är som... Mm. En, det är som tänk dig som en sån här uh, nano... Material mm. som, som bara är en mm. atom tunt. Jag tror inte det. Men den, den, den här nanomaterialet, den, den täcker hela jordklotet. Mm. Men den är bara en atom tunn. Förstår du mig? Jag, fattar, jag ja. fattar. Men kan du säga någonting? Du har, du har ju uppenbart läst Rilke. Nej, jag menar så han var väl en. 
jag kan inte säga mer än att han var liksom en uppburen en tysk poet mm. som ja men han så här men det är den tidens anda liksom. det, är, det är väl liksom i, i gråzonen där mellan realism och romantik, nationalromantik och det är natur, ganska naturlyrisk skulle jag vilja säga, mm. det jag minns i alla fall mm. uh, men det är liksom han förhandlar väl om så här, livets förgänglighet och, och hjältar och, och stränder och blåst och så. jag fattar vad du menar med nano ja exakt, ja, du ja. ser nu, jag, 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 jag kan inte mer jag hade ju en lång natt framför mig med att ligga och läsa om olika personer på Wikipedia. Mm. Där bland Rilke då. Ja. Mm. Och, men, men då kan ju du berätta mer om Rilke än vad jag kan. Ja, jag glömmer bort. Men ja. jag kommer inte ens ihåg vad han hette. Ja, men jag är faktiskt helt blown away av att du bara nämnde upp det Rilke för du har helt rätt. Jag tror han heter Rainer Maria Rilke? Ja. Mm. Och då undrar man så här, vad anger kön på förnamnet? Rainer eller Maria? Mm, Rainer. Mm. Mm. Maria var inte vanligt. Men ja. Det, kan det är ju liksom att... med Erik Maria Remark som ja. skrev på Västfronten inte ett nytt. Ja. Precis. Mycket marior i Tyskland ja, ja, verkligen Men det måste vara de katolska tyskarna va? Säkert mm. Mm. Jesus ja. Maria är ju också vanligt mm. i Spanien mm. Bastorande hela världen Just det. Men, men, och... men Mötet med Maria där säger, Sådär Däremot så hände något helt fantastiskt På vägen därifrån För att vi hamnade återigen bakom Lars Mikael Rattama Och då hörde jag Hur han sa till sitt kvinnliga sällskap Ja, jag skulle vilja skriva en radiopjäs. Jag undrar, undrar om, jag, om jag kan det, om jag, om jag klarar det. Om, om, om det blir svårt. Och jag känner att det där var ett skop. Ja. Ja. Och, och det, det var liksom lite det, nästan mitt starkaste. Trots den här 70 minuter långa föreläsningen om Klara som Bäcker mm. av Marita Rysäck så var det ändå Lars Lennikas Rattamans längtan och tvivel inför sin förmåga att skriva en radiopjäs som var liksom det jag tog med mig hem. Men kände du också där att du växte lite grann att du, du tänkte så här en radiopjäs, det är klart att man kan skriva en radiopjäs vadå? Ja. Tvivlar du över din förmåga att skriva en radiopjäs? Ja, bara, det, 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 det skriver jag i sömnen. <laughs> Vi springer fram till, till Lars Mikael du, du, jag skriver manus, vi, vi kanske kan bolla lite idéer ihop du och jag. ja. <laughs> Sen så, sen så tog vi rygg på honom hela vägen ända till slussen, mm. till tunnelbanan slussen. Men då hörde jag inte så mycket, men han, var, han pratade väldigt intensivt och jag tror att han pratade väldigt mycket om mm. sin radiopjäs. Men sa du till, till Mimi så här, följ efter den där poeten. <laughs> hon vet mycket väl vem, vem Lars Mikael Rattamaj är. Hon, hon, <laughs> Har de umgått i samma koterier? Ja, typ, jag tror hennes farsa, Mimis farsa är kompis med honom. Just han det. är också arkitekt och poet. Ja, det, det blir ju ofta så. Om, 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 om man är en arkitekt slash poet ja. så kanske man söker sig till andra ja, arkitekt slash poeter. Så det är liksom ja. Björn Thorsson, mm. eh, Lars Mikael Rattamaj och eh, vad heter han? Popsickel? Eh, ja, Andreas Mattsson. Andreas Mattsson, de hänger. <laughs> ja. jag skulle, jag skulle säga, min gissning är att Andreas Mattsson kanske så här, känner att ja, men min poesi drar åt lite annat håll. Ja, precis. Han skulle kanske också besitta det tyst vid bordet om mm. Björner och Lars Mikael. De skulle ju fan vad de skulle gilla varandra. De skulle, de skulle tuffa på. Ja. Mm. Har du läst någonting av Björner i Torsson? Nej. Nej, för det är stort. Alltså. Ja. Ja, men det, det, kan du ha en liten läsesirkel? Det kan man ha. Läsa något. Det skulle vi kunna ha med våra lyssnare faktiskt. En läsesirkel, ja. mm. Mm. Du, jag, jag, jag antar att vi, vi närmar oss slutpunkten. Ja, det gör vi. Mm. Men vi, vi har en announcement. Och det är att DNA-testerna börjar droppa in. Mm. Eller svaret börjar droppa in. Mitt svar finns. Ja, och folk trodde ju kanske att, att vi hade glömt bort det här. Ja, och det hade vi också, ja. typ. Men eh, jag hade ju glömt att registrera mitt DNA-kit. Ja. Vilken dag som helst så kan det, min analys bli klar. Ja. Och din är klar. Ja. Och som vi sa då, när vi gjorde det här, så är det ju... 
svaret om det här och hela den här diskussionen det kan ju bli en, det kan bli en hel säsong i sig. Det kommer ju släppas som, som Patreon-exklusivt material. Ja. Och som det är nu så har vi ju färre Patreons än vi har, vi har lyssnare. Mm. Så vill du följa med på den här resan mm. där, vi, där vi på något sätt analyserar vår arvsmassa så gå in och bli Patreon för 4 meter Patreon. Hur gör man det Anders? Då går man in på www.patreon.com slash 4 meter och blir Patreon. Och då, nu är jag också säga så här att det kommer inte vara något så här att ja, vi var från Småland mm. det visar sig utan det, det, det har framkommit en del i mitt fall Helt hårresande, inte hårresande men faktiskt helt otrolig information. Det, som, det, det här är sprängstoff. Alltså jag, läng, jag, jag, jag längtar efter att få dela detta. Det är helt sjuka prylar som har kommit upp. Det är, det är faktiskt mind, det, är, det gör mig en helt ny bild av vem jag är. Och när jag sitter i ett rum med Lars Mika Rattama så tänker jag, är det du eller jag som är den coola i rummet? Kanske jag. Ja, jag kan säga redan nu att det är du Anders. Tack för idag. Eh, är det något mer du vill plugga Anders? Nej. Nej. Eh, jag kan då plugga att vi tuffar vidare med Oslipat. Oslipat.com, gå in på hemsidan och kolla vilka städer vi uppträder i och eh, vilka temakvällar vi har. Ibland är det bara helt vanlig random stand-up. Härnäst, eh, 3 oktober tror jag det är. Så kommer Svensk Damimpro Härnäst 3 oktober tror jag Så kommer Svensk Damimpro Till Malmö Och det är ju Moa Lundqvist, Dylan Appak Elvira Lander och Fredrik Ekelund <laughs> Exakt, som Marisol Nej, Tora Larsson Plus pianist Och de gör eh, Impro som enligt uppgift är Svinrolig Alltså det är, det är bland det roligaste man kan se just nu I en lokal Ja, men är det Dylan och Moa med Då blir det ju Sjukt kul. Ja, det blir sjukt kul. Gå och kolla på detta och eh, följ oss i sociala medier. Jag heter Fritz Fritsson på Instagram och Twitter. Och du heter Anders Thorsson på Anders Sparring på Twitter och Grinland. Anders Thorsson Sparring på Instagram. Okay. Jag har tagit bort Grinland. Mm. Det blev för, 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 för få följare. Mm. Men folk vill ju veta vad gör Anders Thorsson Sparring mm. på Instagram. Ja, de där, de där knasiga Twitter och Instagram-namnen kanske är på väg bort. Man ja. kanske mer, nu heter man vad man heter. För mig ser det väldigt mycket ett fönster, ett sätt att mm. nå ut och berätta informa- saklig information mm. om saker. Följ mig också på Twitter, där heter jag Marisol. to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.